0: Bienvenue sur le podcast de ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Lors des premières assises de la FNPL, nous avons organisé 12 tables rondes thématiques. Samuel Bulot, notre administrateur, a animé celle consacrée au commerce équitable Nord-Nord et qui devait chercher les pistes pour améliorer, pour trouver une bonne rémunération des producteurs. Samuel est aujourd'hui avec nous pour planter le décor de cette table ronde et après cela, nous vous diffuserons la restitution qui en a été faite en séance plénière. Samuel, je t'écoute.
1: Le commerce équitable Nord-Nord, qu'est-ce que c'est commerce équitable, on connaît tous, Nord-Sud, depuis des années, les petits producteurs de café. Le commerce équitable Nord-Nord, c'est une, euh, une notion qui est beaucoup plus récente euh, où on s'est dit que si on pouvait arriver à, à, à ce que des producteurs du sud de l'hémisphère euh, vivent correctement de leur métier, il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas autant pour euh, les producteurs du nord. Donc ça nous concerne, nous, producteurs laitiers français. On peut faire le constat que c'est un marché qui est en, en plein développement. Euh, Aujourd'hui, le commerce équitable, c'est plus 9% euh, en valeur sur l'année 2020 par rapport à, par rapport à 2019. Pour sûr. que les gens comprennent
0: bien, Samuel, ouais. le commerce équitable Nord-Nord, est-ce que c'est ce que, ce que l'on voit apparaître dans les rayonnages avec des marques comme Juste et Vendée 1, par exemple
1: C'est pas si simple. Aujourd'hui, euh, le commerce équitable, c'est euh, un ensemble de labels c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de labels. Ce sont des labels indépendants qui ne dépendent pas de l'État, qui ne dépendent pas de... C'est vraiment des labels privés qui sont regroupés d'ailleurs sous une association qui s'appelle Commerce Équitable France et pour lesquels la réglementation va se durcir à partir de l'année prochaine. Enfin, se durcir va se clarifier, on va dire, pour mériter le... L'appellation commerce équitable, faudra euh, rentrer dans un cahier des charges un petit peu plus précis. Alors, le, le, la rémunération correcte du producteur, euh, comme c'est qui le patron, comme juste et vendéen, euh, dont on a parlé pour faire honneur à nos autres des Assises, euh, ce sont des démarches de, de juste rémunération euh, qui ne sont pas forcément estampillées euh, commerce équitable Nord-Nord, parce que. Euh, euh, il ne manque peut-être pas grand-chose hein, pour qu'elles le soient, mais elles ne, sont... elles ne sont pas forcément sous le label. Elles n'ont pas demandé l'agrément, en fait. Elles n'ont pas demandé l'agrément, c'est exactement ça.
0: Et par exemple, est-ce que des marques vont pouvoir euh, ou pourront à l'avenir euh, se, se, se féliciter ou communiquer sur le fait que c'est équitable, qu'il y a une juste rémunération des producteurs, sans faire preuve de transparence sur la rémunération
1: La réponse est non <rire> Aujourd'hui, n'importe qui peut se prétendre équitable. On l'a vu durant nos ateliers, notre intervenante nous a présenté qu'il fallait une juste rémunération du producteur. Entre autres, le commerce équitable, c'est aussi tout un ensemble de, de préoccupations avec un peu d'éthique, un peu de préoccupations environnementales également, ça en fait partie. Euh, le fait est que la plupart des, des démarches estampillées aujourd'hui, dès aujourd'hui, commerce équitable, c'est des délai bio. La bio représente 60% du commerce équitable, mais en lait, on est plus proche des 80-90%. Donc pour tout le restant du lait hein, qui n'est pas, pas en bio, il y, euh, y a une grosse démarche. Les labels de juste rémunération pourront prétendre, je pense, à la labellisation commerce équitable, euh, vu qu'ils ont déjà les bases de rémunération du producteur selon les coûts de production qui sont validés en interprofession euh, et, et qui nous ont été présentés. Par, euh, par notre terre de commerce
0: équitable France. Par exemple, les centres commerciaux Leclerc ont une marque qui s'appelle Leclerc Engagé, qui impose un certain nombre de choses ou qui communique sur un certain nombre d'éléments, comme du pâturage, et qui annonce, sans aucun chiffre à l'appui, une rémunération améliorée des producteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui ne sera logiquement plus possible et qui ne fait pas partie de la sphère du commerce équitable Nord-Nord, tant qu'il n'y a pas de vérification par un tiers. Je, je...
1: Ce, ce, ce type de démarche sera toujours possible, mais une, une c'est quoi une meilleure rémunération enfin, Aujourd'hui, quand on ne prend pas en compte euh, les coûts de production, même si ce même n'est si, euh, pas le seul indicateur pour fixer un prix, mais malgré tout, c'est quand même des, quand même des, des indicateurs qui sont, fixés, euh, qui sont fixés de façon fiable et, et, euh, et, et qui sont la base pour, pour, pour pouvoir au minimum se revendiquer équitable. C'est au moins que le producteur vive de son métier.
0: On est bien d'accord. Donc Samuel, et avant de céder la parole à Francis, producteur bio dans l'Eune, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter C'est facile
1: pour euh, beaucoup de maillons de la chaîne de se revendiquer équitable. On sait qu'aux yeux du consommateur, euh, la juste rémunération du producteur, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est une de ses premières priorités. Ce qu'on veut, c'est une réelle sincérité dans la démarche et que ce ne soit pas juste un argument commercial de dire qu'on est équitable ou qu'on rémunère justement son producteur. Quoi. Il va falloir le prouver maintenant.
0: Donc, comme pour le reste, de la transparence dans l'équitable. Tout à fait. Samuel, dans la filière laitière, on a un plan de filière qui s'appelle France Terre de lait. Oui, c'est exact. Et donc, France Terre de lait, commerce équitable, il se passe quelque chose de ce côté-là
1: euh... Ouais. j'ai envie de dire, France Terre de lait, on a, on a, on a une, une belle démarche qui est vertueuse et, et, et dont un des axes est bien la, la juste rémunération des producteurs. Donc, effectivement, si tous les maillons de la chaîne jouent ou jouaient le jeu comme il faut... Euh, on pourrait dire que France Terre de lait, ce serait une bonne représentation du commerce équitable. Ouais.
0: Et donc, tu voulais nous rajouter un petit quelque chose sur euh, un autre truc à coller euh, sur les étiquettes. Bah oui, euh,
1: euh, on, on a dit, l'a dit, la, la rémunération du producteur, c'est euh, une des préoccupations principales du consommateur. Et je pense que si, euh, si euh, à l'image de, de tous les différents... Euh, Quelque chose, score qu'on a, on pouvait avoir euh, un principe de notation qui, donne, euh, qui expliquerait aux consommateurs la façon dont le producteur est rémunéré euh, selon, le, selon le type de produit. Euh, ce serait intéressant aussi.
0: Un rémunérat score, quoi. Un
1: rémunérat score. Oh oui,
0: joli concept. Ça marche. <rire> Maintenant, on cède la parole à Francis. Le commerce
2: équitable Nord-Nord, quelle piste pour le producteur de lait Bonjour messieurs dames, alors moi je m'appelle Francis Gendarme, mais avec un J, n'ayez pas peur, je ne suis pas gendarme, je suis comme vous, éleveur laitier, bio dans Lyon, bon je aucune responsabilité dans toutes ces instances, mais enfin j'ai quand même, j'ai été désigné par Samuel Bio, il m'a désigné comme volontaire, donc moi je balance aussi, voilà, et avec l'aide de Nadia, eh ben, on a fait un petit, Donc je vais vous rapporter sur le commerce équitable. Le commerce équitable, ça ne devrait pas exister. Normalement, ça devrait être un prix équitable pour tout le monde, il me semble. Surtout, si c'est le juste prix pour le producteur. Mais hélas, ce n'est pas comme ça. Donc, on a prévu trois pistes de réflexion un peu pour le commerce équitable. On a remarqué qu'il y avait 7 8 huit logos qui existaient. Donc, chaque section faisait son logo quand elle en avait besoin. Mais en fait, on trouve que ça perd un peu le consommateur. On mieux il mieux qu'il y ait un logo unique, comme maintenant il y a un peu AB, Voilà une estampille assez simple, que les gens reconnaîtraient facilement. Par exemple, il y a souvent un logo, pour le commerce équitable, c'est marqué « équitable et bio ben, ». Il n'y a pas besoin. S'il y a déjà l'estampille bio, il y aurait juste besoin de l'estampille équitable. Ensuite, le deuxième. Donc, il faudrait une transparence et une sincérité des acteurs de la filière laitière. Alors, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que c'est des fois un peu noyé pour le consommateur, au niveau surtout de la distribution. Donc, vraiment, ils ont un, une filière commerce équitable, il faudrait bien qu'elle soit détachée du reste, parce qu'en en fait, euh, des fois, il y a 3-4% de commerce équitable, euh, et euh, dans les secteurs de distribution, ils en profitent pour faire de la com' avec ça, en disant que leur enseigne, il fait du commerce équitable, et les gens, ils s'y perdent un peu, ils y vont acheter parce qu'ils pensent qu'il y a ça, mais en fait, il n'y a qu'un petit pourcentage. Des fois, il n'y a pas beaucoup de retours, d'ailleurs, aux exploitants. Des fois, on voit 444 euh, euros les millilitres pour les le commerces équitables en lait. Et en fait, il y a peu de producteurs qui reçoivent ça. Donc, il faudrait avoir un cahier des charges vraiment précis, respecté et bien contrôlé. Voilà ce qu'on pense. Et enfin donc en troisième, bah, il faudrait une volonté politique pour promouvoir les produits, le commerce équitable, et donner la possibilité aux consommateurs de pouvoir accéder plus facilement à ces produits. Parce qu'en fait, le citoyen, lui en général, il dit ah bah oui, il faut que le producteur soit bien rémunéré, tout ça. Dans l'idée, c'est une bonne idée, mais au moment de payer, d'acheter les produits, bah, là, le citoyen qui devient consommateur, bah, il change d'avis. Il prend le moins cher. Et puis euh, voilà, donc on disait que puisque c'est des pouvoirs politiques, tout ça, qui veulent un peu du bio, qui veulent des choses, il faudrait peut-être qu'ils fassent aussi un soutien plus intéressant, plus conséquent. Or des fois, il y avait des situations, on disait, bah, par exemple, on pourrait euh, diminuer le taux de TVA, par exemple, pour ce qui est en commerce équitable, par exemple. Voilà, c'était une idée. Donc, euh, pour essayer de promouvoir et aider, euh, il faudrait que les, les pouvoirs publics mettent la main à la poche aussi pour aider euh, ce qu'ils veulent, quoi. Parce qu'ils veulent du bio au 25%, euh, mais seulement, il n'y a pas assez euh, de demandes, enfin, il y a des problèmes. Voilà, ils suppriment l'aide au maintien. Bon, C'est pas le commerce équitable, mais je voulais le dire quand même. <rire> Donc, euh, voilà, ben, j'espère que je n'ai pas dépassé les 4 minutes. Très bien, au suivant. Merci. Vive l'agriculture, vive la... Et je me présente nulle part.
0: Merci. À très bientôt sur le podcast de ceux qui font le lait.